0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur cet épisode de Professionnel Inc. Dans une belle continuité sur notre thématique du changement de poste et du changement de carrière. Coucou Annie, comment ça va?
1: Ça va super bien, toi? Ça va
0: super bien. Euh, je suis très heureuse qu'on aborde le sujet d'aujourd'hui avec nos auditeurs parce que je pense que c'est une clé euh, dans le, le, le processus de changement de poste euh, que d'avoir un CV qui fait un certain sens. Alors, c'est un peu ce qu'on va, qu va essayer de faire aujourd'hui, dans le fond, de vous outiller, de vous donner des trucs, des idées, de vous parler de ce qui est important de mettre et ou de ne pas mettre sur votre CV. Tout ça dans le but de donner une image le plus, la plus représentative de qui vous êtes comme employé pour être alléchant candidat pour les employeurs. Alors, oui. Annie, je te demanderais, quel serait ton premier conseil dans l'élaboration d'un CV efficace?
1: Ça va être bizarre ce que je vais dire, là. Mais <rire> soyez authentique. Mm. J'ai... Malheureusement, souvent, lu des CV où les gens n'avaient pas nécessairement ces compétences-là, mais rendu en entrevue, là, vous allez vous faire pogner. Donc, si vous avez le, 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 si vous êtes tenté de, de, de vous créer un profil, là, vous n'êtes pas sur un site de rencontre, là, puis de, de, vous imaginer une vie idéale, puis même ça, ça ne marchera pas parce que la personne que vous allez rencontrer après en entrevue va finir par deviner que vous c'est pas vous, OK? Donc, il faut que le CV vous représente, c'est votre carte de visite, OK? Donc, euh, est comme une entrevue, hein? on, on prend sa douche, on se met beau, Bien, ton, ton CV, c'est la même chose, OK? Donc, il faut pas qu'il soit parfait, la perfection n'existe pas, mais soyez authentique, il faut que ça vous représente, et, et s'il vous plaît, le look euh, simple, professionnel, et prenez le temps d'enlever les fautes d'orthographe, s'il vous plaît. Donc, si vous appliquez sur un poste qui est faites-vous une version française, faites-vous peut-être une version anglophone, mais de grâce, prenez le temps. Il y, a, il y a plusieurs outils pour ça. Il y a Grammarly que moi j'utilise pour l'anglais, euh, il y a Antidote pour le français. S'il y a des fautes d'orthographe sur votre CV, ça ne donne pas une bonne perception. Prenez le temps bien. de réviser, Ouais.
0: Tout à fait. Et euh, j'avais le sourire tout le long que tu parlais, là, dans le fond, dans, dans la catégorie des douze et des dons, euh, ce qui est sûr et certain, c'est qu'effectivement, de, de, de mentir ou d'embellir un CV, c'est vraiment une très mauvaise, une très mauvaise idée. Puis euh, je me souviens, je ne sais pas si tu avais suivi la, la série La Galère. Euh, c'est une série là, tu sais, qui, a, qui, a, qui a terminé il y a déjà une couple d'années, puis il y avait plusieurs saisons de séries québécoises. Et dans un épisode, la fille a, a, a fait un retour tu sais, sur le marché du travail. Ça fait plusieurs années elle a eu des enfants, puis ça fait plusieurs années qu'elle n'était pas sur le marché du travail. C'est une avocate et tout ça. Et euh, elle est avec son amie en train de faire son CV tu sais, pour... Euh, pour recommencer à chercher de l'emploi dans un cabinet d'avocat. Et son ami, il fait mettre un paquet d'affaires qui n'a pas de sens. Mais, tu sais, parce que, parce que l'autre est là, j'ai rien à mettre sur mon CV, ça fait cinq ans que je suis à la maison, mettons, tu sais. Et elle arrive en entrevue et elle se fait mais, ramasser parce qu'elle ah oui. est juste incapable de répondre aux questions de l'employeur, tu sais. Puis moi, je l'ai vu ça dans, 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 dans ma carrière, dans des dans entretiens où les gens que des affaires, là. Tu sais, à titre d'exemple, écrivez pas que vous êtes bilingue sur votre CV si vous avez de la, de la difficulté à aligner deux mots en anglais, là, tu sais. Oui. Je l'ai tellement vu souvent, là, moi, bilingue. Puis là, tu arrives en question puis tu fais juste dire... OK, so how's your English? Puis là, tu vois que la personne gèle, tu sais, oh, ouais. euh, not so bad. T'sais. Écoute, tu me, tu me, je cherche une personne bilingue, tu m'écris que t'es bilingue, puis là, quand j'essaie je de te poser une question à savoir comment est ton anglais, t'es même pas capable de me répondre une phrase complète. <rire> C'est pas super, Le Fait tu sais, aussi basique que de décrire que vous êtes bilingue quand vous l'êtes pas, ça devient... Un mensonge, c'est non-représentatif. À l'époque, vous ajoutez des années d'expérience ou des postes qui n'existent pas. Ou... Euh... Surtout aujourd'hui, honnêtement, on va se le dire, en 2024, tout ceci. C'est super facile là, de rechercher sur les gens. Tu sais, Faire des recherches sur les candidats, là, ça prend trois secondes. Donc, Ce n'est pas nécessairement la meilleure idée que d'aller mentir. Oui, et ne
1: Ensuite... pas votre CV... Excuse-moi, de blanc, s'il vous plaît, faites-le pas frangler. Il est ou en français complètement... Oui. Ou mmh. en anglais complètement. Pas à moitié français et anglais dans le même CV. là. Vous avez l'air de ne pas maîtriser la langue. Là. Exact. Bon. J'adore ce que tu dis parce que ça m'amène un petit peu sur mon prochain point qui était « Faites
0: attention à la longueur de votre CV. » C'est n'est pas un roman. On veut pas savoir tout ce que vous faites à travers une journée nécessairement. On veut pas connaître votre vie. On veut avoir un picture de qu'est-ce que vous êtes capable de faire. On veut savoir, allez-vous être en mesure de prendre en charge le poste que moi j'ai à offrir. Donc, c'est comme pas assez, tu On en vient à un moment donné qu'on perd le fil et que le CV devient complètement inintéressant. J'ai pas besoin de savoir que tu classes 350 dossiers par jour, j'ai pas besoin de savoir que tu sais utiliser 3894 logiciels de la suite mmh. MS Office, tu peux juste m'écrire que tu maîtrises la suite. Mais tu sais, essayez d'être concis tout en étant, essayez d'être concis dans, dans ce que vous dites de façon claire pour que ce soit attrayant et agréable à lire. T'sais, en fait, relisez-les, votre propre CV, puis demandez-vous si à moitié vous êtes en train de tomber endormi. Je
1: pense c'est vraiment important de faire attention à ça. Oui. Puis une bonne longueur, parce que trop, c'est relatif. Pour certaines personnes, on va se c'est pas trop, j'ai mis toutes mes expériences ». Il y en a qui ont vraiment beaucoup d'expériences. Dans ma perception à moi, un CV ne devrait pas avoir plus que deux pages. Peut-être trois. Mais trois, c'est borderline. Si vous avez plus que trois pages, s'il vous plaît, de grâce, révisez votre CV. Et il n'y pas de paragraphe, pas de phrases complètes nécessairement, des bullet points. Personne ne va vraiment le lire. Ce n'est pas un roman, comme Cathy dit. Donc, des bullet points, qui. c'est quoi les mots-clés? On n'est pas en train de dire « je fais ti 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 Non, c'est quoi les compétences-clés que vous avez tu deux, trois mots service à clientèle, excellent, OK? Mais pas, euh, pas des longs paragraphes. Les gens ne vont pas lire. Ils vont passer à travers, ils vont chercher les mots-clés, euh, être capables de, de le lire rapidement, un CV. Comme ceux qui recrutent, là, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de CV à lire, OK? Donc, si le vôtre, il y a trop de mots, c'est trop condensé, euh, parce que là j'ai dit deux pages fait que là j'en vois gens en train d'essayer de tout condenser ou d'écrire super petit là, pour que ça fasse dans deux pages la, la personne elle va le scanner là, de gauche à droite, bien rapide ok c'est quoi sa dernière expérience ok next, si c'est trop long on le regarde même pas parce que ça, ce que ça dit c'est que vous n'êtes pas capable de maîtriser une conversation ça veut dire que vous parlez trop et vous n'êtes pas capable d'être concis si votre CV est trop long. C'est la perception que ça donne et si les gens n'ont pas envie d'avoir quelqu'un qui parle de façon indéfinie, ils ne vont même pas considérer vous, toute votre expérience. Donc, non, comment tu... on fait, qu Cathy, quelqu'un qui aurait beaucoup d'expérience, <rire> qu'est-ce qu que tu leur recommanderais? Ben, tu sais, je parlais de concision tantôt. Il faut, faut
0: aussi penser à la pertinence de l'information qu'on met dans son CV. T'sais, si vous avez euh, eu un poste de secrétaire réceptionniste en 1994 chez Harveys, ce n'est pas nécessairement pertinent. Tu sais, euh, vous pouvez adapter aussi votre CV en fonction du, ben, c'est <rire> pas... oui, 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 oui. C'est bien correct de, de l'avoir fait il y a 30 ans, mais je veux dire, rendu aujourd'hui, moi, je vois pas ce que ça m'apporte en tant qu'employeur que tu t'aies fait ça. Euh, tu il y en a qui vont dire, oui, mais non, mais ça prouve que, j'ai commencé à travailler jeune ou que j'étais pas, non, c'est pas, tu sais, j'ai pas besoin de savoir ça. Euh, essayez de penser à, au poste sur lequel vous appliquez. OK? Il y a une structure à avoir dans un CV. Dro dropper vos affaires de façon intelligente. Une des choses importantes, je pense, c'est de comprendre c'est quoi les compétences qui sont recherchées pour le poste pour lequel vous appliquez. Commencez par les mettre d'emblée en évidence dans votre CV. Donc, tu sais, si le poste pour lequel vous appliquez requiert de gérer du personnel puisque que vous avez beaucoup d'expérience en gestion, bien, mettez-le de l'avant en haut dans vos compétences. Compétences clés, gestionnaire expérimenté, euh, gestion d'équipe de 100 personnes et plus, tu sais, peu importe c'est quoi le mot-clé ou la, la compétence-clé que vous voulez faire euh, ressortir, qu'elle soit en lien avec le poste pour lequel vous appliquez, mais assurez-vous de le mettre en évidence d'emblée. Par la suite, bien là, vous pouvez y aller avec votre euh, curriculum professionnel, évidemment, pour qu'on comprenne c'est quoi les postes pour lesquels vous avez travaillé. Mais si vous en avez plusieurs, comme Annie mentionnait, ben, détaillez peut-être moins sur les tâches. Vous pouvez, les, vous pouvez mettre les années dans lesquelles vous avez travaillé dans vos postes euh, de gestionnaire euh, spécifiquement en indiquant les entreprises si vous y tenez. Mais si dans tous vos postes, vous aviez à gérer le cash flow, ben, vous n'avez pas nécessairement besoin de le répéter dans tous les postes que, que vous allez éduquer sur votre CV. Mettez-les dans vos highlights de compétences en haut. Euh, 20 ans d'expérience en gestion de cash flow. C'est assez. On n'a pas besoin de savoir que tu l'as fait dans 33 entreprises. Si tu sais le faire, je suis bien contente avec ça. Donc, c'est une façon de vous permettre de raccourcir votre CV et de le rendre plus attrayant. Tu sais. Puis n'ayez pas peur, comme je venais de le dire, de l'adapter aux poste pour lesquels vous postulez. Ça se peut que vous ayez un range varié d'emplois de, 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 dans lesquels vous pouvez euh, chercher de l'emploi puis que vous ayez des... des euh, comment Mon Dieu, je cherche mes mots. Des, euh, que vous ayez des... des, des que vous soyez en train de chercher dans divers types de postes, dans le fond, qui ne sont pas toutes identiques. Donc, si vous appliquez dans un poste plus technique, ben, vous pouvez changer vos compétences pour mettre de l'avant celles qui sont plus techniques en premier. Et vice-versa, si tout d'un coup, vous appliquez sur un poste qui est plus au niveau de la gestion, de mettre ça de l'avant. C'est super important de comprendre, vous envoyez votre CV à quelqu'un, à une entreprise spécifique, parce que vous voulez ce poste-là, ben, adaptez votre CV en conséquence du poste sur lequel vous postulez.
1: Exactement. Puis dans l'épisode de la semaine passée, on parlait de bien se connaître, on parlait des valeurs. Donc, il y a aussi, comme Cathy mentionne, la liste de vos compétences. Donc, quand on dit « adapter », c'est choisir celle qui matche le plus le, le, le poste que vous voulez appliquer. Fait en gros, votre CV, il va rester similaire à à ce qui vous reflète vous, là, OK? Donc, euh, voici mes compétences clés, voici mon expérience professionnelle, mais comme Cathy dit, si une entreprise va miser plus, mettons, sur le leadership, puis que vous avez beaucoup d'expérience là-dedans, mettez ça au lieu de gestion de, je sais pas, de projet, OK? OK. Euh, puis là, tu sais, c'est juste que parmi la liste de toutes vos compétences, tu sais, que vous maîtrisez la suite euh, Microsoft Office, là, on assume pour acquis que tout le monde sait faire ça, OK? Mm -hmm. Donc, quelles seraient les autres compétences techniques que vous aimeriez mettre euh, de l'avant? Dans la liste de vos emplois, ne euh, voudrait pas de décrire tout le poste, là, tu sais, comme le titre, en gros, en une ligne, c'était quoi vos responsabilités, de quoi étiez-vous responsable, okay? mm -hmm. et c'est quoi votre, euh, je dirais, euh, qu'est-ce que vous avez accompli, ok? Donc, votre plus grande fierté de ce que vous avez accompli, est-ce qu'il y a un projet ou, ou au moins une affaire que vous êtes vraiment fier d'avoir accompli mm -hmm. et la manière de le décrire, si vous êtes capable de mettre des chiffres, OK? Donc, j'ai augmenté la satisfaction client euh, de 20 euh, ou passé de temps à 10 en mm. un an, OK? Fait, comme mm. ça, les gens font là Oh, wow! » OK, mm. j'ai sauvé 2 millions de coûts euh, grâce à un nouveau processus. Vous n'êtes pas obligé de te décrire le processus? C est, c est un CV, c'est aussi comme un teaser. Hmm, « Ah, OK, cette personne-là est intéressante. J'ai envie de la passer en entrevue. » Et là, ils vont vous poser des questions pour en apprendre plus sur vous. Mais si vous êtes comme un livre ouvert et vous écrivez tout dans le CV, de un, ils ne vont pas tout lire. Okay? Puis de deux, ils sont là « Ah, oh, ben, bon, je ne sais pas. Vous... » Donnez-vous la chance de l'expliquer vous-même ce que vous avez fait quand vous êtes fiers. C'est comme une petite ligne qui est comme... Ça l'attire l'attention. « J'ai envie d'en savoir plus. » Euh, mais d'avoir des chiffres, d'être capable de chiffrer vos accomplissements, c'est plus que du bonbon.
0: Tout à fait. Et de toute façon, les questions après ça vont venir d'elles-mêmes en entrevue. Donc, par la suite, dans la création de votre beau CV, viendraient vos expériences professionnelles, euh, pardon, vos, vos accomplissements au niveau euh, académique, donc vos, vos expériences académiques. Ouais. Encore une fois, dans la même ordre d'idée, si vous appliquez sur un poste euh, de gestionnaire euh, des opérations, si vous avez fait un DEP en mécanique automobile il y a 33 ans, pas super pertinent. J'ai pas besoin de savoir tous les petits euh, à côté là, que vous avez eu comme, euh, comme formation. Euh, J'ai pas besoin de savoir euh, les 23 fois que vous avez renouvelé votre carte de secouriste euh, puis euh, que vous avez des cartes de carisse. Là. Euh, ça, c'est vraiment la section dans laquelle vous pouvez épurer. Mettez-le, mettez Tu vas voir mais c'est. Il y en a des fois, tu sais, écoute, ils ont, ils ont ça de long de, 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 de formation académique. Je comprends. Bravo. Mais ça me sert à rien, moi, de savoir là, que tu es, euh, es un bac en biochimie de, 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 de l'exploitation spatiale. Là. Je veux que tu alignes des chiffres dans une colonne. T'sais. Fait que c est, c est, on n'est pas, pas dans ce besoin-là. On n'a pas besoin d'aller si loin que ça. Peut-être qu'en entrevue, la personne qui va vous rencontrer voudra en savoir plus sur vos expériences académiques quest ce que vous avez réalisé comme formation, mais c'est pas nécessaire de toutes les mettre puis vous avez pas besoin non plus de mettre des détails à plus finir par rapport à la formation l'école l'année le de le, 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 le degree le, mon dieu c'est quoi le, ouais. le, le, le le diplôme euh, obtenu ou quoi que ce soit ouais. c'est très suffisant puis euh, surtout encore une fois pertinent avec l'emploi
1: oui, absolument. On n'a même pas besoin de savoir la ville, l'endroit. Ah non. Pas l'adresse là. Non, ils vont pas. Si vous n'êtes pas en train de préférer vos écoles que vous avez faites là. Ok. Puis c'est pas ça. votre corps. J'ai déjà vu. J'ai eu tel. Okay. Euh, non, non, c'est pas nécessaire. Ok. Donc, euh, est-ce que les Prenez les plus récentes, OK? Fait que c'est toujours les plus récentes. Les plus récentes expériences professionnelles, les plus récents diplômes que vous avez eus qui sont pertinents, parce que c'est ça, si vous faites un changement de domaine, vous avez un diplôme de pharmacien, puis là, vous vous en allez dans l'industrie du film, ça ne vous aidera pas à avoir un poste. Ça va dire, OK, comme tous vos diplômes, comme tu disais, en santé et sécurité, si vous êtes formé pour faire de la réanimation, puis c'est... C'est juste pas nécessaire. C'est juste
0: pas nécessaire. Puis tu sais, dans le même ordre d'idée, euh, pour compléter votre CV, moi, j'en ai vu qui m'ont qui, qui mis une page pleine de références, j'en ai pas besoin non plus. Là. Les références, c'est sur demande, donc c'est correct de l'indiquer, référence sur demande, mais commencez pas à écrire le nom le numéro de téléphone courriel de chacun de vos anciens employeurs. Là. Euh, je, premièrement, j'appellerai pas des références comme ça à brûle pour en regardant votre CV, là. puis euh, c'est vraiment, ça prend de la place, c'est pas utile, puis comme je vous disais, de nos jours, faire de la recherche sur les candidats, c'est super Facile, fait que c'est pas nécessaire d'aller euh, d'emblée mettre toutes ces informations-là, ça rend le CV lourd pour rien, donc on le répète, une des choses qui est vraiment importante, assurez-vous d'avoir un CV qui est le fun à lire, qui est clair, qui est concis, qui est représentatif de qui vous êtes, qui donne le goût à l'employeur de vous appeler pour vous rencontrer, et euh, c'est la meilleure façon là, de structurer et de construire votre CV.
1: Oui, et euh, c'est plus nécessaire de mettre votre adresse sur le CV. Exactement. Tu sais, si vous n'avez pas de profil LinkedIn, je vous inviterai fortement à vous en créer un, mm -hmm. parce que c'est comme de mettre son CV de disponible, euh, puis de rentrer tous vos trucs là-dedans. Si les gens sont curieux, ils vont aller voir aussi votre profil LinkedIn. Moi, sur mon CV, il y a le lien pour mon profil LinkedIn mon mm -hmm. adresse email, mm -hmm. puis mon numéro de téléphone c'est tout okay? les mm -hmm. gens ne savent pas j'habite tout. Euh, mm -hmm. s'ils si, si veulent le savoir ils vont, ils vont me poser la question okay? si j'applique sur un poste qu'il faut que je sois présente euh, dans une autre mettons à Toronto puis moi j'habite à Ottawa ben, euh, eux ils, ils assument que je suis disponible dans, dans la région parce que c'est écrit la description de poste qu'ils veulent quelqu'un sur place donc exact. là ils vont me poser la question en entrevue mais je n'ai pas besoin de tout expliquer, ma vie personnelle, puis que là, que je vais déménager, eux, ils, ils estiment que j'ai pris bien le temps de lire la description de tâche et que ça, ça me correspond, que ce n'est pas à eux de valider si, ah, j'aurais ben, voulu que ce soit à distance, alors que c'est écrit, c'est pas écrit hybride là, sur la description de tâche, c'est écrit, mettons, en personne. Donc, mm -hmm. euh, tu sais... Tout ça pour dire que vous n'avez pas besoin de mettre votre adresse, assurez-vous que c'est cohérent avec le poste que vous appliquez. Là. La majorité des choses, euh, trop en trop mettre, c'est comme c'est comme des épices, là. Hein? Quand on cuisine, là, euh, trop en mettre, ça ne goûte pas bon. Là. Exactement.
0: Et puis pour être cohérente avec ce qu'on vous dit nous on n'en mettra pas trop non plus. Je pense qu'on a pas mal euh, bien euh, je pense qu'on a pas mal bien donné un, un picture clair à nos auditeurs de quoi faire et de quoi ne pas faire sur le CV. Et ça, c'est la deuxième étape de ce que l'on euh, croit être important euh, de faire quand on considère un changement de poste. La semaine prochaine, on vous amène un peu ailleurs et je suis sûr que ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on vous a souvent dit et c'est pourtant tellement important avant encore une fois de se lancer dans les offres d'emploi. Hein, on, on a commencé par comprendre nos motivations, on a refait notre CV de façon appropriée. Maintenant, se donner de la visibilité en tant que candidat, ça a de l'importance, particulièrement dans des postes de professionnels et de gestionnaires, et c'est ce qu'on regardera avec vous la semaine prochaine. Comment networker, comment se donner de la visibilité, je pense que ce sera extrêmement intéressant euh, pour vous d'écouter cet épisode-là. C'est de plus en plus en vogue, c'est une façon très intéressante de, de, de tenter le terrain. Alors, euh, très hâte de vous en parler la semaine prochaine. Chère collaboratrice, Annie, de mon cœur, que j'aime plus que tout au monde, merci d'être là semaine après semaine avec moi. On, on fait tellement une équipe de feu, je trouve. <rire>
1: Ah ouais, oui, puis merci aussi à nos auditeurs de, de nous donner les sujets qui vous intéressent. Mm. Euh, nous, on, on fait ça par plaisir, mais on, on fait ça aussi pour vous éviter euh, d'avoir des. Euh, de, de, de chercher à droite, à gauche. Là, des fois, juste d'avoir un petit conseil là, rapide là, à portée de main, c'est toujours euh, plaisant. Donc, merci Cathy pour, euh, pour être ma copilote aussi là, dans, dans cette aventure là, pour nos auditeurs.
0: Ça me fait grandement plaisir et j'aimerais rappeler à nos auditeurs que s'ils souhaitent euh, euh, bénéficier de coaching euh, de la part d'Annie euh, des coachings euh, en entreprise, en leadership et tout ça, Solutions de c'est comme euh, ça que son entreprise euh, s'appelle et c'est de la meilleure façon de la rejoindre. Dans le fond, Annie, la meilleure façon de te rejoindre, c'est
1: oui, ben, ils peuvent aller sur mon site web ou sur LinkedIn directement. Donc, vous pouvez me trouver en numérant. Euh, le site web, c'est www.evolide.com. Euh, donc, solution Evolide au Québec, mais le site web s'appelle seulement Evolide. Euh, donc, ça me ferait plaisir, là, de, de, de pouvoir vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Et Cathy, tu as des cohortes aussi en leadership euh, qui est pleine, là. Et déjà commencé, oui,
0: en fait. Oui, absolument. Dans le fond, euh, en ce moment, c'est la liste d'attente pour la prochaine cohorte euh, du printemps. Donc, euh, la meilleure façon de me rejoindre pour cette cohorte-là, c'est euh, via, non, honnêtement, via DM message sur LinkedIn. C'est très très rapide et très facile de me rejoindre. Sinon, bien sûr, par courriel, c'est toujours facile aussi. Donc, euh, c'est passé via mon site web là, à expertise.ca, expert.ca et euh, oui, les, les cohortes euh, en développement du leadership pour gestionnaires, entrepreneurs et en fait, euh, n'importe qui qui a envie d'être un meilleur leader et un leader plus inspirant. <rire> <rire> Super. Bien, bonne semaine à tous. Merci, chers auditeurs. On se revoit la semaine prochaine sans faute pour un nouvel épisode de Professionnel Inc. Bonne semaine.